0: Su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Me encanta de verdad llegar a lugares tan especiales, con tanta intervención humana del corazón con esta creatividad, con este buen gusto, con este nivel de interiorismo y que además el interiorismo, bueno, pues es la consecuencia desde luego de lo que se come aquí. Este es un restaurante que es una joya, es un es un tesoro, se los digo francamente, y es el restaurante Cachaba. Espero que ya lo conozcan. Y si no, por favor escuchen, porque este es un lugar que no se pueden perder. Además tiene una historia compleja, sabemos que todos hemos estado viviendo pandemia y bueno pues la situación ha sido muy complicada para todo el mundo de la hospitalidad, de la gastronomía, de los restaurantes, de los chefs. Entonces por eso mismo hoy estoy aquí platicándoles en esta conversación todo lo que les voy a mostrar y sobre todo en este festín de la Brown que es un festín de la Brown que a mí me tiene muy feliz. Está conmigo el chef ejecutivo, él es Miguel Dávila y bueno pues hay que darle la bienvenida que tiene mucho que platicarnos. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, bienvenidos a Cachava, eh, sé que va a ser una experiencia que los va a llenar, que los va a gustar en todos los sentidos, experiencia, gastronómico, ambiente, decoración del lugar, la verdad es que es una experiencia bastante completa y pues siéntanse bienvenidos de estar en Cachava.
1: Gracias. Bueno, la pregunta obligada, la pregunta obligada, porque el nombre del lugar es un nombre bien especial. Yo la verdad es que nunca lo había escuchado. No había escuchado esto. este nombre Cachaba. Yo no lo había escuchado nunca el nombre de Cachaba. ¿De dónde viene Cachaba?
0: Sí. Cachava viene del nombre de una yegua pura sangre, eh, con descendencia nativo americana, eh, criada en la Ciudad de México. Cachava viene eh, del nombre de una yegua de la familia de los, de los Gómez, dueños de grupo Carolo. Esta es una yegua pura sangre, con descendencia nativo americana, eh, criada en la Ciudad de México en la década de los 60 60's, eh, ganadora de la triple corona en el hipódromo de las Américas. Y esta yegua tiene una historia muy particular, igual que cachaba, es una yegua que justo, como película de Hollywood cuando cruza la meta ganando su tercera corona eh, muere de un paro cardíaco la yegua y, y, y es una una pues una enseñanza y una contundencia bastante que nos llena en el restaurante no cuando ustedes visitan Cachaba, eh, lo primero que observan es una decoración muy nativo americana ¿no? vemos osamentas, vemos leñas, vemos el cuadro de ¡ah, una espectacular eh, y la verdad todo va en, en una armonía divina y preciosa haciéndole un tributo a la yegua de los, de los gómez y que nos aporta eh, un, un contexto más interesante hablando de las tribus nativo americanas porque las, las tribus nativoamericanas nos hablan un poquito de la tierra, del aire, del fuego eh, y son elementos que aprovechamos mucho en la cocina del lugar y en el interiorismo que lo, que lo refleja a su máximo esplendor. Por ahí viene el nombre de Cachaba, de nuestro grandioso restaurante.
1: ¡Qué bonito! Entonces, Mike Dávila, tú que eres el chef ejecutivo de aquí de Cachava... La comida que ustedes sirven aquí Tiene que ver con humo Tiene que ver con leña Tiene que ver con un poquito Regresar los, a los principios básicos Elementales, a lo simple Cuéntanos
0: Sí, eh Justo cuando a mí me, me ofrecen el proyecto de cachava, eh, no les voy a negar, llegando al lugar, verlo así de impresionante, la decoración espectacular, pues te genera una responsabilidad importante, ¿no? Sabes al sector al que te estás dirigiendo, el tipo de cliente al que vas dirigido eh, y lo único que intentamos es hacer una cocina contundente, contundente respetando 100% el producto en toda su extensión de la palabra, y agarrando lo que mencionabas antes, mucho lo que es la brasa, la leña, la cocina, eh, un comfort food hasta cierto punto, cocina muy, muy, muy del corazón, a la que no hay que hacerle mayor magia que respetarla, servirla como debe ser. Y eh, un poquito de la modalidad del servicio viene que son platos todos para compartir, platos al centro que te que te armonizan, que te dan ganas de venir con los amigos para compartir un poquito de, todas las de todos los platos, quitarnos la dinámica un poquito del primer tiempo, segundo tiempo, sí, 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 claro. eh, sino hacerlo un poquito más desenfadado uh -huh. con muy buen producto y respetando la brasa y la leña que son los principales productos del restaurante. Pasamos por la brasa y por la leña, pescados, vegetales, carnes... Eh, eh, lo que te imagines ahumamos fondos eh, es, es cocina tradicional porque al final del día las tribus nativoamericanas se, se, se venían o se guiaban a base de la leña, a base de la brasa y creo que ese tipo de comida hay que volverla a, a resaltar, a enfocar y a mi punto de vista la tendencia gastronómica va un poco hacia el camino, no cosas, cosas simples pero muy contundentes en sabor y en producto. Esa es mi ideología de ver un poquito cachaba. Sí, cuando hablas del
1: producto chef, eh, cuando hablas del producto chef Mike Dávila, hoy es un tema bien importante hablar del producto y creo que es un compromiso inmenso para los restauranteros, para los cocineros, para los chefs, para toda la gente involucrada y nosotros también como comensales. También ya nos preocupamos mucho acerca del producto que estamos comiendo, de dónde viene el tratamiento que se le da, el, la alimentación, el cuidado, la tierra, no Estas, estos vegetales. Cuéntame un poco porque creo que sí es una tendencia también importante que, que, que lo hemos escuchado mucho, como dicen farm to table, o sea, de la granja a la mesa o de la tierra o del campo a la mesa. Y me parece que también va muy fusionado con el concepto de brasa y leña y ahumado.
0: Sí, eh, siempre he creído que el producto es lo más importante eh, para cualquier cocinero, es 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 tu materia prima, es lo que ofreces al cliente, eh, afortunadamente en los últimos 10 años eh, la cantidad de restaurantes y la cantidad de buenos chefs que han eh, surgido en, en, la, en la última década y si no es que es un poquito más, han contribuido a que se encuentre mejor producto día con día, de que haya más rastreabilidad, de que seamos un poquito más conscientes de lo que estamos consumiendo, de que agarremos pescados de cultivo, de que, de que vayamos y, y comamos camarones en Sinaloa, nos vayamos al a la pesca de profundidad y veamos el valor de las personas que sacan los ostiones del mar, de las personas que, que piscan, de, de todo este entorno que se transforma en comida para los comensales. Eh, creo que hay que hacer una conciencia importante y afortunadamente eh, la gastronomía mexicana se ha dedicado los últimos 10, 15 años a reenaltecer los productos nacionales que es algo que eh, tanto en Cachaba como en mi profesión y como profesional estamos eh, muy sumados a este plan, eh, traemos productos de las chinampas, eh, trabajamos con Arca, trabajamos con Asael, hemos tenido oportunidad de ir a recoger los productos. Te involucras con la tierra, te involucras con la, con la parte, nos ha tocado ir a pescar camarón de profundidad en Sinaloa, nos ha tocado ir a, a Baja California y ver cómo sacan los sustiones, ver cómo sacan el King Campachi que se ha vuelto un pescado de mis favoritos por... El tema de cuidado del, del, del animal, que es un animal que estuvo en un momento en peligro de extinción y hoy lo están sacando un poquito con el cultivo. Eh, enaltecer ese, ese producto que tenemos en México, ¿no? Normalmente antes se trabajaba el jamachi, ¿no? Un pescado japonés que importaban, no deja de ser un atún blanco. Y de repente okay. empiezan a, a sacar este, este, este rollo del campache, empezamos a conocer el campache, empezamos a involucrarnos día con día de todos los productos. Y enaltece, irte a buscar a Guanajuato buenos quesos, porque hay quesos espectaculares Y de la mano, eh, la, la cantidad de vino y viñedo impresionante que ha salido en todo México Híjole, mis respetos, Encinillas, Guanajuato, eh, Baja California, ahí se defiende Querétaro Entonces, la verdad, creo que lo único que nos queda como cocineros es enaltecer la gastronomía mexicana eh, buscar producto de buena calidad Y la calidad no está peleada Con la cantidad uh -huh. y, eh, y siempre ir de primera mano no Con proveedor Con, con este con gente que siembra el producto, con gente que cultiva y tener una relación a final del día comercial que para todos es benéfica uh -huh. y a final del día eh, pues de eso se trata, ¿no? la gastronomía siempre he creído que se trata de convivir en la mesa con los proveedores, con los amigos, con los cocineros, con los compañeros de trabajo, entonces creo que no hay más que agregar en esa parte. Claro. Tu cocina
1: es espectacular, espectacular. Yo digo que te debes de sentir muy halagado y muy honrado Muchas de trabajar gracias. en esa cocina maravillosa con todo el equipo que Qué tienes. Loco. Cuéntame del equipo que integra
0: tu cocina, tú como chef ejecutivo aquí de Cachaba, Mike. Eh, como les platicaba hace un ratito, me tocó ver Cachava nacer. En obra, incluso creo que la primera vez que vine me clavé un, un clavo de una madera Cuando veníamos a ver la obra Y lo que les decía, imponía el lugar, imponía la infraestructura eh, Yo vengo de restaurantes de fine dining Pero aún así no te dejaban de temblar las, las piernas Porque pues es una responsabilidad importante y un reto más que como responsabilidad Entonces empezamos a armar el equipo de trabajo eh, la verdad es que empezamos muy bien en mayo de, los, mayo de 2019 empezamos eh, Para ese entonces teníamos una plantilla de alrededor de 45 cocineros Porque bateábamos 200 comidas, 200 cenas, ¿no? Íbamos muy, 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 muy para arriba eh, Gente muy capacitada que ha trabajado conmigo ya durante 10 años que hoy en día siguen fuertes y lamentablemente pues se nos viene este tema pandemia, ¿no? Que a toda la a todo el ramo gastronómico nos pegó impresionante, sí. tanto emocionalmente como económicamente, pero siempre supe que algo bueno rescataríamos de ahí, no? Eh, rescatamos al, 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 al capital humano con el que contamos, Exacto. a los cal, a los colaboradores que vienen al día a día a trabajar con nosotros, rescatamos un poquito de resiliencia. Eh, nos tocó ver una ver una cómo decirlo, ver un un medio gastronómico muy dolido. Ah, y de y todos decíamos bueno ya estamos en esto qué, ¿Qué alternativas y qué vamos a hacer claro. porque a final del ¿Cómo día cómo vamos a salir
1: adelante
0: no, justo porque a final del día caes en cuenta de toda la gente de la cual depende el negocio ¿no? Verlo como negocio Las familias que se están viendo afectadas directamente Al no percibir una propina Al no percibir una este un, un flujo de gente Al vernos cerrados Entonces fueron momentos muy difíciles Pero creo que hemos eh, En la parte grupo Grupo Carolo Hemos salido mucho más fuertes del tema creo que aprendimos a valorar muchas cosas que veíamos al día a día que las tomábamos por sentados el mismo cliente que se, que se siente en, la, en nuestra mesa y siempre nuestra ideología ha sido vamos a brindar una experiencia a cliente experiencia gastronómica experiencia de servicio experiencia de bebida experiencia de ambiente porque hoy en día ya no solo es la comida ya no solo es el lugar ya es una experiencia completo, que completa, que es a la que estamos enfocándonos mucho, a mí que la parte directiva como en la cocina, pero al, al, al inicio la pregunta que me decías, ¿qué, qué pasa con el personal o el, o el capital humano del, de la empresa? Siempre he creído que ningún chef, ningún gerente, ningún director y ninguna empresa es nada, si no cuentas con un capital humano de valor y no de valor económico, de valor ético, de valor humano y de valor profesional. Entonces, eh, tanto para bien y para mal la pandemia nos vino a hacer un hueco impresionante en el medio. Eh, yo creo que la gastronomía mexicana va a seguir repuntando, va a seguir dando mucho de qué hablar. Hay talentos impresionantes y saldremos a flote sí o sí. Okay. Sí. De acuerdo,
1: qué bonito lo dices, ya me emocioné porque además sabes que sí es cierto, es muy emotivo y es muy emocionante Y hay una parte de nostalgia también, ¿no? De todo esto que pues bueno, a veces no hay por qué es, no hay explicaciones, es lo que es Uno tiene que seguir apechugando, uno tiene que salir adelante y hacer equipo y como dices, la empatía y todas estas cosas que hemos venido a aprender Creo que a todos nos ha cambiado pues de muchas maneras, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, nuestras preferencias, con quién queremos estar, en qué queremos gastar, cómo lo queremos vivir. El presente es algo que creo que hoy ya tiene otro valor, nuestro tiempo mismo, Mike. Entonces, bueno, me encanta hablar contigo. Y la, la pregunta obligada también es, cuéntame un poquito de tu historia, de dónde vienes, sé que que tienes una formación muy interesante de, de ambrosía, pero pero para la gente que no te conocemos, porque más yo veo que eres un chef muy joven, francamente, se te ve por lo menos, no sé si seas tragaños.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí somos tragaños, pero, pero se divierte. Eh, yo empecé en el medio gastronómico hace ya 18 años, hoy en día tengo 34 años. Empezaste chavo, muy chavo. Empecé muy chavo, eh, empecé siempre sabiendo que la gastronomía era un oficio porque siempre lo ha sido, de toda la vida ha sido un oficio. Eh, me tocó trabajar y me ha tocado trabajar con chefs muy importantes que me han dejado un acervo gastronómico impresionante y yo siempre lo he dicho, yo no vengo a descubrir el hilo negro, ese ya se inventó, eh, adapto todo el conocimiento que he recibido de los chefs con los que me ha tocado trabajar afortunadamente tengo muy buena relación con ellos y lo que te decía hace un momento, hay mucho talento en México, hay mucha gente muy capacitada eh, a mí me tocó empezar en hotelería cuando antes la hotelería era el que repuntaba en restaurantes en la ciudad de México porque hace poquito empezó como el, el, el auge O sea estoy hablando de 15 años Que empezaron los restaurantes a despuntar Cuando realmente antes la gastronomía La veíamos en la hotelería No Estaba Hotel Presidente, estaba Nico Estaba Four Seasons Y me tocó a mí empezar en Hotel Presidente Con Guy Santoro Cuando abrió de cuando abrió Cushion y, y qué belleza eh, Porque siempre lo he dicho La hotelería Me marcó profesionalmente Trabajar con gente de ese calibre me impactó. Me impactó siempre y de ahí dije esto es lo que necesito para mi vida. Quiero seguir adelante, estudiando y trabajando al mismo tiempo. Después estuve un tiempo con Paco Méndez, nos tocó abrir Tapas Bar. Estuvimos un rato con él en Hoja Santa, que estuvimos con el buen queridísimo Paquito. Eh, regresamos a, a México y me fui a trabajar con Joan Bagur y Bagur, María Teresa Ramírez de Goyado y mi queridísima Carmen Titita. Estuve, <risa> estuve, ¡Wow! estuve cuatro años muy contentos con ellos, llevando el centro de producción de sal y dulce estuve un ratito apoyando a yo en la apertura de zagardi eh, la verdad yo solo tengo buenas palabras para toda la gente que con la que he venido trabajando mucho tiempo Parto de trabajar con, con Joan, Maritere, Titita y entro al grupo de Alberto y Tuarte, uh -huh. donde ya había cocinas reconocidas con Alberto y Tuarte, teníamos Emilio, teníamos Alaya, estaba Jerónimo, estaban los banquetes de Alberto y me toca incorporarme como chef de cocina a Aitana que empezaba y que, que, sí. que empezaba eh, a repuntar hoy en día Aitana Creo que está posicionado donde tiene que estar. Es un muy buen restaurante. Se sí, hizo un trabajo impresionante. Y en breves llegó César y me dijo, Mike. Este, César ya, de la César, Parra, que lo César, adoramos. Nuestro queridísimo César de la Parra nos invita a formar parte del grupo Carolo. Abrir el proyecto de Cachaba. Y de ahí... Eh, la relación con César, la relación con Grupo Carolo, ha venido en, de viento en popa, como se dice abrimos hace eh, un año La Popular, que es una cocina que también llevo, abrí Palmas eh, llevo ahora mismo los dos bistro. entonces siempre me... Blanco bistro. Los dos blancos bistró este, y siempre he creído que el concepto en el que estés, sea un fine dining sea un casual dining, sea un fast food estés donde tengas que estar Ejecútalo con profesionalismo y con el corazón Porque al final del día es lo único Que nosotros podemos entregar como chefs de resultado final sí. Yo vengo a exponer mi comida Vengo a exponer mi conocimiento Seguro me faltará mucho que aprender Seguro me faltará mucho que vivir Mucho que viajar Porque del viajar uno aprende a comer de eh, Del vivir pues qué se dice Y creo que... Tendrán Mike para mucho rato, y creo, que, creo que eso es lo importante. ¿no? Me encanta,
1: vamos a tener a Mike por mucho rato. Oye, querido Mike, por último, ¿a qué hora le sugieres a la gente? Digo, es que este espacio tiene muchos escenarios, tiene muchos momentos, este, emociones. De veras, es de lo más lindo que he conocido en México, lo tengo que decir Qué interiorismo, qué buen gusto, qué decoración, que eso también es, pues es muy importante. ¿Quién hizo el interiorismo, la decoración de este lugar? Cachaba, de Grupo Carolo. Aquí en Arcos Bosques, hay que decirlo. Para la gente que no sabe, está dentro de la Plaza Arcos Bosques, sobre lo que es la Avenida
0: Duraznos. Mira, eh, Grupo Carolo trae eh, subempresas alternas muy fuertes, siempre lo he creído. El, el interiorismo del lugar lo hizo Estudio 240, que es parte del grupo lo que le hace el interiorismo de todos los restaurantes. Perfecto. De los 32 restaurantes del grupo, las nueve marcas que tiene. Estudio eh, 240 les hace el diseño del lugar y la movilidad de UPUIS es quien les hace toda la parte de decoración del lugar. La verdad es un, uh -huh. es un lugar espectacular. Sí, sí, sí. Decirte que ¿A qué hora hay que venir a comer a Cachaba? Híjole, es que es tan sensual en las noches, como romántico y como casual por las tardes, ¿no? O sea, el tema de las luces, todo este show, la decoración... Híjole, yo lo disfruto a todas horas, la verdad, lo disfruto a todas horas. Eh, afortunadamente, cachava tiene un... un un punto a favor eh, es un Steed House, como lo hablamos en un ratito, brasa y leña 100%. Y normalmente la gente se queda como, un Steed House carne, este, eh, mucha hombre, eh, no, mucha testosterona. Sí. Sí, sí, Afortunadamente, sí. Cachaba sale de ese de ese concepto de Stead House. El otro día platicando con el buen Max, eh, ¿Qué, Max? Max Gastronauta Ay, no, mi gastronauta no. que lo amo Viene, ah. Me dice, Mike, ¿sabes qué pasa? Que tienes un Steve House cosmopolita Yo lo voy a llamar así, sí, ma. Sí, es un sí, Steve sí. House cosmopolita Porque las mujeres se sienten muy cómodas en el lugar Afortunadamente la carta también empu empuja un poquito para allá Porque tienes una parte de un row bar que es muy ligero, muy liviano. Tienes parte de pastas hechas en casa. Si sí tenemos carne y, evidentemente, hay proteínas, pero tenemos pescados que tiramos a la parrilla. Eh, tenemos vegetales que tenemos a la parrilla, entonces hacen un concepto, un street house un poquito más completo, ¿no? Quitamos como el street house clásico de solo carne, solo papa, solo carne, solo papas, sino lo hacemos un poquito más atractivo. Claro. Eh, entonces, eh, desde entonces me quedó muy claro que tenemos un street house cosmopolita y eso te invita el interiorismo, la carta, la atención, a que tú vengas a la hora que quieras al restaurante.
1: Perfecto, tienen varios espacios que tienen además un nombre propio, está por ejemplo bueno, lo que es esta entrada majestuosa y del lado derecho tiene lo que es el, el espacio, que bueno yo creo que se lo digo al final porque ese es como el lugar también un poco para la copa, para el DJ, pero bueno entras y está digamos la sala, el espacio principal de Cachaba pero además esta barra pues interior que es una verdadera obra de arte, hay que decirlo, las luces, las botellas, los materiales que se utilizan y luego del lado derecho está el salón Cachaba que es como pues es como el más digamos concurrido, el que más gusta, es como una terraza también pero
0: cerrada, ¿no? 100%, tenemos los dos espacios, dos terrazas, una abierta, que es mucho para copeo, para echar un poquito de fiesta, donde los fines de semana hay DJs. Eh, la terraza cachaba que es un poquito más formal, eh, tenemos todos los públicos, tenemos todos los sectores entre semana es un restaurante muy casual, de mucho negocio por las noches, decenas de amigos eh, sábados y domingos tenemos la ventaja de que tenemos a todos a todo el sector que viene a hacer negocio que viene a comer casual todos los fines de semana trae a la familia, entonces fines de semana es muy familiar en las comidas, ¿no? Uh -huh. Entonces es un espacio que no excluye a nadie, creo claro. que todos todos tienen un espacio completo en el restaurante.
1: Perfecto, ¿dónde están ubicados? Yo ya dije que están aquí en Plaza Arcos Bosques, que es una belleza esta plaza, pero bueno, tú compártenos sus redes, las reservaciones, este, todo.
0: Reservaciones si quieren conmigo directo Yo los atiendo perfecto <risa> Si no quieren que los atienda yo pues, este, En Open Table Nos encuentran sin ningún problema eh, Creo que es el mayor flujo para el restaurante eh, estamos en Instagram como cachava-mx, en Facebook bajo el mismo nombre, arroba cachava-mx. Y pues siéntanse bienvenidos en confianza de venir a preguntar por Mike. Oye Mike, queremos pasar a tu cocina, queremos ver cómo hacen la comida. E incluso les montamos una mesa en la comida, en la cocina para que vean cómo se come. Eh, siéntanse en la confianza de venir a preguntar por nosotros, de ser bien recibidos. Y pues estamos para servirles en todo lo que se necesite.
1: Muchas gracias. No me voy a quedar con las ganas de hacerte esta última pregunta. ¿Cuál es tu platillo capricho? Ya, ni modo. Yo así que digas, ese tiene que ver con mi gusto, mi pasión, inspiración y además delicioso. Para ti, que eres el chef de aquí, el chef ejecutivo de
0: cacha es, que es como si le preguntes a un pintor qué color le gusta más o, o qué textura quiere, ¿sabes? o sea. No sé que no está tan fácil, pero algo pero debe de moverte
1: creo, las entrañas.
0: Yo creo que un clásico que se hizo del restaurante es nuestro abulón rasurado, oh, bastante mmm. rico eh, y evidentemente no dejaría pasar unos canelones de short rib en el restaurante. Oh, wow.
1: ¡Qué delicia! Muchísimas gracias Mike, Dávila, aquí te encontramos... En Cachaba vénganse a comer, a cenar, a tomar la copa, a romancear, a, con la familia, a pasarla rico en Cachaba. De verdad es lo más hermoso que he conocido en esta Ciudad de México. Cachaba,
0: bravo. Bravo por Cachaba. Muchas gracias. Buena tarde.